0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesetz der Anziehung Podcast. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer brandneuen Folge und freue mich sehr, dass du diese Woche wieder mit am Start bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht es auf jeden Fall super. Die Sonne scheint. Es ist wirklich traumhaftes Wetter. Die Wolken sehen zum Anbeißen aus. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer sage, aber ich finde, das stimmt einfach. Und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, Kommen wir zum heutigen Werbepartner. Spielst du mit den Gedanken, dich selbstständig zu machen, hast dich aber bisher nicht getraut, weil dir so ein Konzept fehlt oder weil du einfach nicht weißt, wo du anfangen sollst, was du machen sollst, dann habe ich was für dich. Und zwar, unser heutiger Werbepartner ist Elli Die Fee. Elli Die Fee bietet dir ein schlüsselfertiges Unternehmen und du erhältst sogar eine KfW-Förderung. Und kannst dein eigener Chef, deine eigene Chefin sein. Es handelt sich um einen ambulanten Seniorendienst und es geht um hauswirtschaftliche Unterstützung, außer Hausbegleitung, Unterhaltung und keine Pflege. Es ist perfekt für Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen und Ellie die hat es sich zum Motto gesetzt, Menschen vor der Vereinsamung zu bewahren. Also wirklich ein wunderschönes Motto, wie ich finde. Und ein Thema, das jetzt und vor allem in den nächsten Jahren immer, immer wichtiger wird. Und wenn du Interesse hast an einem etablierten und erprobten und funktionierendem Geschäftsmodell mit und 1, 1 anleitungen und einer Online-Akademie, bei dem du dich komplett auf dich und deine Mitarbeiter konzentrieren kannst und alle rechtlichen Themen, die meiner Meinung nach manchmal auch nerven können, ähm, ausgliedern möchtest beziehungsweise die für dich bereits geregelt werden, dann schau gerne auf der Website vorbei und zwar unter fee.de oder fee franchisingde Nähere Informationen findest du auch in den Shownotes und Werbung Ende. Ja, heute wird so ein bisschen eine Laberfolge, beziehungsweise ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Aber ich lasse mich mehr überraschen. Also ich habe mir wirklich gar keine Notizen gemacht möchte ich so ein bisschen erzählen, was so die letzten Wochen irgendwie immer wieder für mich komisch war. Ich hatte so das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen verloren habe. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen, beziehungsweise nicht so zu 100% was mit mir vorging. Aber wisst ihr, ich habe mich jetzt so die letzten Jahre in diese Richtung entwickelt, in der ich halt immer sein wollte. Also ich wollte immer so ein Mensch sein, der sehr positiv ist, der sehr gute Laune hat, der sehr charmant und charismatisch ist und gleichzeitig auch so durchsetzungsstark, selbstbewusst und auch frech und immer so seine Meinung sagt. Ich glaube, das waren so meine Gedanken. Und ich finde auch, dass ich mich wirklich in diese Richtung entwickelt habe. Aber es ist halt auch immer so eine Sache, man denkt ja auch nicht immer drüber nach, wie man gerade ist. Also um das so zu beschreiben, manchmal habe ich so das Gefühl, dass vielleicht eine Podcast-Folge nicht so positiv war oder so nicht so den Vibe hatte und dann höre ich sie mir an denke mir so, boah krass, so hast du gerade geredet und das hast du irgendwie in Frage gestellt, also bei mir auf der Arbeit waren halt in letzter Zeit halt so Momente, wo ich halt viel mit Leuten zusammengearbeitet habe, so die alle sehr nett sind und so, aber die für mich halt vom Charakter, vom Auftreten und so weiter 0,0% ein Vorbild sind. Und ich habe irgendwie, dadurch, dass ich immer mehr in dieser Bubble war, mich selber voll in Frage gestellt. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich viel zu nett bin und habe mich plötzlich gefühlt wie so ein kleines Mädchen, also richtig komisch und habe dann so das Gefühl gehabt irgendwie, dass man mich vielleicht nicht, nicht ernst nimmt oder ab und zu, ich mache auch manchmal so Witze zum locker werden oder sowas oder so, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, dann hatte ich manchmal das Gefühl, hm, lachen die, weil das wirklich so ein äh, witziger Witz war oder lachen die Leute über mich? Also es war alles irgendwie plötzlich ganz komisch und ich habe dann immer so gedacht, so, hä, warum irritiert mich das denn? Weil du bist doch jetzt gerade so, wie du sein möchtest und irgendwie fand ich das aber dann auch komisch, weil ich mich in dem Moment mit der Bubble scheinbar verglichen habe. Das bedeutet, ich habe dann gesehen, okay... Also ihr wisst ja, ich arbeite in der Finanzbranche und ihr könnt euch vorstellen, dass es zum Beispiel anders als in der Medienbranche eher so ist, dass alle sehr mh, sachlich sind, sag ich mal, also sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert, ne? ZDF sagen wir immer <lacht> und das bin ich einerseits auch sehr, aber mir ist es auch sehr wichtig, meine Persönlichkeit zu zeigen und ich bin auch erfolgreich in dem, was ich tue, aber es hat mich so irritiert. Also ich denke, das kennt jeder, wenn man mal irgendwie so 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 ein bisschen das Gefühl hat, dass man sich selber verloren hat oder dass man selber nicht so richtig weiß, äh, ist es gerade richtig so, wie ich bin? Und ich habe das halt für mich so ein bisschen interpretiert, dass ich dann irgendwie so un absichtlich mich mit den Leuten verglichen habe, die auch voll nett sind und alles cool und so, aber die ich wie die ich nicht sein möchte. Oder zum Beispiel so bei Konfliktsituationen, ihr wisst ja, wie ich vorgehe, ich sehe immer das Positive, ich sage auch immer mehr so, ey, manifestiere diese, dieses Meeting so und so und äh, lass uns mal da drauf fixieren, dass alles andere ist nur Energieverschwendung, wir werden das Problem lösen, wenn es wirklich so kommt, etc. Und ich fahre sehr gut mit meiner Strategie, also ich habe gar keine Konflikte und wenn, dann kann ich die immer sehr gut lösen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass ich falsch war, weil alle anderen gar nicht so wie ich sind. So würde ich das im Endeffekt so zusammenfassen. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass ich einfach, ich habe mich selber irgendwie in eine Schublade gesteckt, weil ich dann nur noch mit Leuten unterwegs war, die ganz anders als ich sind. Und dann habe ich mich jetzt mal hingesetzt und mir so aufgeschrieben, so was eigentlich los ist, weil ich dieses Gefühl nicht wegbekommen habe. Ich wusste, also wisst ihr, wenn ihr irgendwas ist, aber ihr könnt es gar nicht so in Worte fassen. Habe ich mich halt vor ein Blatt Papier gesetzt und mir mal so alles aufgeschrieben und mir auch aufgeschrieben, in welchen Situationen das so kam. Und dann waren das halt immer so Leute, die auch nett sind, ne? aber die halt auf gar keinen Fall ein Vorbild für mich sind. Also zu denen ich halt nicht hochschaue und so werden möchte wie die. Und dann habe ich halt festgestellt, dass ich so gesp dass ich so gesponnen habe, weil ich keine Vorbilder habe. Ich habe einfach gar keine Vorbilder. Also ich weiß nicht, zu wem ich hochschauen soll. Ähm, ich habe festgestellt, dass so bei mir, so in der Branche oder wie auch immer, ich wirklich niemanden habe, wo ich halt so richtig sagen kann, boah, die Frau, der Mann ist so toll, der löst es auf so eine charmante Art und Weise. Ich kenne irgendwie nur so Vorgesetzte, die dann so akro sind oder die halt, wisst ihr, einfach nicht so sind, wie ich halt irgendwann mal sein möchte. Oder in welche Richtung ich mich entwickeln möchte. Und deswegen habe ich mich jetzt mal hingesetzt und mir wirklich Vorbilder ähm, ausgesucht. Und es sind halt meistens tatsächlich... Ähm, ich bin dann so immer weiter hoch in der Hierarchieebene gegangen, habe so geguckt und habe dann festgestellt, am ehesten sind das tatsächlich Vorstandsvorsitzende. Aber auch nicht alle, sondern vielleicht nur ein oder zwei, die wirklich ein Auftreten haben, wo ich sagen muss, wow, das ist cool, das, das reißt mich mit. Und... Nicht so versteift, aber trotzdem professionell. Und im Endeffekt möchte ich mit dieser Folge auch sagen, wie wichtig es ist, wirklich, dass ihr euch Vorbilder sucht. Weil in dieser Welt, in dieser Gesellschaft versucht jeder, dich irgendwie in so eine Rolle zu pressen. Und wenn du da nicht reinpasst als, keine Ahnung, Büromitarbeiter oder Bauarbeiter oder was auch immer für ein Job oder in welcher Branche man ist, oder Medien, ne? Zum Beispiel, du bist total introvertiert und hast deine Stärken, aber bist vielleicht in so einer extrovertierten Medienbranche, also so wie ich mir das zum Beispiel vorstelle und denkst dann, dass du total falsch bist, weil 90% der Leute vielleicht so sind, aber du willst gar nicht so sein, weil du dich damit nicht identifizieren kannst und denkst so, okay, aber... Bin ich da nicht doch falsch? Und damit man sich niemals so fühlt, ist es einfach so wichtig, dass man sich richtige Vorbilder sucht. Und diese Vorbilder müssen nicht unbedingt so bei dir im Umfeld sein, aber wirklich, dass du mal guckst, okay, wie möchte ich denn sein? Was ist dann so mein, mein Anker, wenn ich das Gefühl habe, dass ich falsch bin, dass ich mal gucke, okay, die und die Person ist erfolgreich, die und die Person hat das erreicht, die und die Person handelt so und so. Und dass ihr dann wirklich in solchen Situationen mal in euch geht und fragt so, ja, wie würde jetzt die und die Person handeln? Und deswegen, also ich habe voll gemerkt, dass je erfolgreicher ich jetzt geworden bin, mich dann wieder mit so Anfangsfragen beschäftigt habe, weil ich einfach total verpasst habe, mir ein Vorbild zu suchen. Also mein Umfeld ist super und so weiter, aber es ist so heftig, Also ich habe mich so komisch gefühlt plötzlich, weil ich mir so dachte, oh, vielleicht bin ich ja doch zu nett. Und dann dachte ich mir aber jetzt heute so, hä? Aber du bist einfach charmant und du löst einfach jede deiner Probleme auf eine faire Art und Weise, weil ich könnte mich jetzt auch zu einer Person entwickeln, die wie die meisten, total ausrastet und ausfällig wird. Aber wenn ich mal ehrlich bin, habe ich jetzt auch noch nie eine Person gesehen, die damit zum Erfolg kommt. Ich möchte halt immer, dass irgendwie Leute... Respektvoll auseinandergehen, dass sie einfach respektvoll, ähm, auch wenn einer vielleicht Scheiße gebaut hat, aber dass man einfach respektvoll sagen kann, hey, so und so ist es gerade, aber lass uns wie Menschen aus dieser Situation rausgehen. Weil ich finde halt so dieses Schreien und sauer werden, also sauer werden ist okay, aber sich komplett selber zu vergessen, ist so unprofessionell. Und die meisten Leute sind einfach so in Arbeit mit Druck, aber es ist einfach so unsympathisch und dann wundern die sich, dass vielleicht. Mitarbeiter irgendwie nicht mehr mitmachen wollen oder sich was Neues suchen etc. Und deswegen möchte ich euch wirklich nur ans Herz legen, sucht euch wirklich Vorbilder. Egal, ob es jetzt in eurer Firma ist oder ob es vielleicht eine Person ist, die ihr von der Art her voll bewundert, ja die dann wirklich irgendwie was hat, wo ihr sagt, hey, so wie diese Person auf Konflikte ähm, zugeht oder mit denen umgeht oder wie die Person von der Art ist, das ist mein Vorbild. So daran orientiere ich mich. Wenn mich jemand in Frage stellt und ich ich bin gerade noch in dieser Entwicklungsphase, dann denke ich an die und die Person und überlege, ähm, ob ich wie die Person sein möchte, die mich gerade kritisiert oder wo ich mich gerade komisch fühle. Es ist ja meistens nicht mehr Kritik. Oder ob ich vielleicht dieser Person immer näher komme charakterlich. Und es hat auch nichts mit Nachmachen zu tun. Ich finde übrigens, Nachmachen ist das Geilste, was es gibt. Also kennt ihr das? Bei mir auf der Realschule und in der Grundschule war das immer so eine Beleidigung. Da hat man immer gesagt du Nachmacher, du hast irgendwie nichts eigenes und du machst nach oder du kaufst nach, ne? Oder beispielsweise, man hat ja auch immer so die ähm, Maschine so belächelt, ne? So, die machen unsere Technik nur nach, oh mein Gott, die entwickeln nichts eigenes. Also dieses Nachmachen ist so negativ besetzt, aber ich finde, das ist so Schwachsinn und so manipulativ, weil überlegt mal, wie kommen wir als Kinder dazu, dass wir uns entwickeln, ja? Wir machen nach, was uns vorgemacht wird. Ja, wir gucken, okay, was machen unsere Eltern? Wir gucken, wie lösen unsere Elternkonflikte, wie tun unsere Eltern mit Mitmenschen umgehen. Wie tun unsere Eltern mit Geld umgehen? Ja, wir machen ja alles im Endeffekt nach. Und dann später, wenn du in die Schule gehst, dann machst du ja auch alles nach, was der Lehrer dir sagt. Und dann später in der Ausbildung machst du ja auch erstmal alles nach. Also wir lernen komplett durch Nachmachen. Und wieso ist es so negativ behaftet, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte einfach dieser Person jetzt mal nachmachen? Weil meiner Meinung nach kann man gar nicht zu 100% alles nachmachen, weil du hast ja deinen eigenen Charakter. Und früher oder später wirst du eh deine eigene Persönlichkeit in diese Art und Weise reinsetzen und da selber reinwachsen und es dann nochmal perfektionieren. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn du jetzt wirklich irgendeine Person hast und du denkst so, boah, vom Charakter finde ich das und das und das cool und so und so reagiert die Person, ey, dann mach's doch nach. Ganz ehrlich, im Endeffekt ist es eh so, dass wir manchmal auch automatisch nachmachen. Ich finde das so witzig, weil ich bin zum Beispiel so eine Person, ich habe halt immer so, keine Ahnung, ich schnapp halt immer so Worte auf. Und sage die und dann merke ich manchmal so auf der Arbeit, wie manche Leute dann auch so genauso wie ich manche Sachen sagen und ich finde das so geil, weil ich sage ja auch Dinge, so wie ich sage, wahrscheinlich, weil ich sie von anderen aufgeschnappt habe und ich finde das so normal und es sollte einfach so richtig enttabuisiert werden, weil unser ganzes Leben besteht aus Nachmachen und dann finden wir unseren eigenen Weg. Und was ist denn verkehrt daran, so zu gucken, okay, keine Ahnung, wie präsentiert diese Person, wie macht sie ihre Hände, dann mache ich das auch mal so. Und dann gucke ich, ob ich damit äh, cool bin oder ob ich das anders mache oder so ähnlich oder wie auch immer. Also ich finde, durch Nachmachen lernt man. Oder wenn du zum Beispiel ähm, in so einem... Meeting bist und du merkst so boah, die Person äh, reagiert so und so oder wie auch immer, dann mach das doch einfach mal nach, probier es auch aus auf deine Art und Weise. Vielleicht jetzt nicht genau in dem Kontext, aber wieso denn nicht? Also, ich teile alles so, wenn du sagst, okay, ich finde äh, cool, dass Christina das und das so macht, dann mach's mir einfach nach. Mach's doch auch. Also, wir entwickeln uns ja stetig weiter so. Ähm, und ich finde halt, ich habe es auch so am Anfang tatsächlich gemacht, als ich meinen neuen Job hatte, so in Meetings. Manchmal saß ich dann so und dann habe ich mir sogar so Sätze aufgeschrieben, die jemand gesagt hat, wenn es dann wirklich so in so einer richtig ekligen Konfliktsituation war, wo ich selber nicht gewusst hätte, was ich jetzt sagen sollte, dass es noch angenehm irgendwie weitergeht. Da habe ich mir auch Sachen aufgeschrieben und das fand ich auch super interessant. Ich hatte da so einen kleinen Blog und immer, wenn ich halt im äh, Homeoffice war, dann habe ich mir angefangen, Sachen aufzuschreiben. Okay, ich habe auch viel Komisches aufgeschrieben, merke ich gerade. Aber ich habe, ja, ich würde jetzt so gerne was Cooles sagen, tatsächlich. Aber ich habe viel aufgeschrieben. Ich habe wirklich viel aufgeschrieben, aber ich finde jetzt leider gerade gar nichts, weil ich auch viel anderes aufgeschrieben habe. Aber ich habe mir tatsächlich auch... Ach so, genau, jetzt habe ich was gefunden. Zum Beispiel bei einer Sache war es halt so, wir waren in so einem Meeting und ähm, dann war alles so durcheinander und wir hatten nur noch zehn Minuten und mussten halt irgendwo so eine Lösung finden. Und ich habe selber nichts gerafft, weil es ging so um so IT-Fachbegriffe und ich war noch ganz neu. Und dann hat halt ähm, meine Vorgesetzte auch so gesagt, also die, es war total Overload, es waren so, so ganz viele Leute nur am Sprechen. Und dann hat sie zum Beispiel gesagt, okay, interessant, was soll ich jetzt dazu aufschreiben? Also so einfach so, wisst ihr, dass, dass die mal klar, klare Flagge bekennen oder sowas. Oder dann habe ich mich hier aufgeschrieben, mit Blick auf die Zeit, Punkt, Punkt, Punkt. So kann man ein Meeting gut beenden. Wisst ihr, und ich habe mir da alles mögliche aufgeschrieben und gedacht, weil statt überfordert zu sein und zu denken, so boah, ich äh, werde das niemals schaffen, habe hab ich dann einfach nachgemacht und mir das aufgeschrieben und überlegt, ja, so kann ich mir das auch vorstellen. Genau. Und deswegen, also ich finde wirklich, es ist so wichtig, dass man sich Vorbilder sucht, dass man wirklich irgend eine Person oder irgendein Vorbild nimmt und guckt. Am besten jemand, wo man die Persönlichkeit so ein bisschen rausfinden kann. Wisst ihr irgendjemanden, den ihr da so, keine Ahnung, wo YouTube-Videos oder sowas macht, dass ihr mal guckt, ähm, wie ist diese Person, ähm, von der Persönlichkeit strukturiert, sag ich mal, ja. Wie geht die Person um? Und dass ihr euch eher an jemanden orientiert, den ihr mögt, den ihr auch bewundert, als irgendjemanden so, der mit euch vielleicht auf gleicher Höhe ist, aber von dem ihr, wo netter Mensch ist und so weiter, um Gottes Willen, aber wenn dann Kritik kommt oder wenn ihr euch komisch fühlt, dass ihr euch halt nicht an diesen Menschen orientiert, sondern immer wisst im Hinterkopf, ah, die und die Person bewundere ich, und bin ich von der Art jetzt eher so gewesen? Okay, dann ist ja alles super. Oder bin ich eher so gewesen? Wisst ihr? Und halt dieses Nachmachen, wirklich. Statt irgendwie überfordert zu sein und zu denken, ich kann das nicht, guckt einfach, wie eine Person das macht. Und versucht es einfach so ein bisschen zu adaptieren, ja. Macht es komplett nach oder macht so ein bisschen nach. Seid einfach mal frech, traut euch. Das Leben ist im Endeffekt auch wie so ein Videospiel, ja. Ihr könnt auch mal etwas machen, was vielleicht gesellschaftlich nicht ganz so konform ist. Und meistens hat man das ja eh nur im Kopf. Meistens ja nur im Kopf. Dann denkt man so, ja, das macht man nicht. Ja, sorry, wer ist denn dieser Mann, der immer sagt, das macht man nicht? <lacht> ja, und dieses Thema oder diese Themen waren mir so wichtig mal durchzusprechen, wenn du bis hierher gehört hast, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts. Klick und mach auch gerne bei den Umfragen bei Spotify mit. Und jetzt kommen wir auch schon zu den beiden Gesetz der Anziehung, GDA-Momenten der heutigen Folge von einer Hörerin. Und zwar bei dem ersten ähm, ging es darum, dass sie sich ab und zu vom Universum so kleine Zeichen wünscht, um auch üben zu können, loszulassen. Und sie wünschte sich, ähm, beziehungsweise sie wünscht sich dann immer Engelszahlen, also eine ganz bestimmte. Und sie hatte heute fast eine Stunde lang vor der Uni Zeit und hat sich eben auf einen Spielplatz gesetzt und mein Podcast gehört und als sie dann eben los musste, musste sie so halb durch die Büsche laufen und dabei hat sie genau eine Zahl entdeckt und zwar in einem Kennzeichen, die Zahl 888 und genau das blitzte zwischen den Büschen hervor und auf dem Heimweg wollte sie das Ganze dann nochmal austesten und genau vor ihrem Zuhause fährt nochmal ein Auto vorbei mit 8888. Und das ist so krass. Und ich habe sogar ein Bild bekommen, wie dieses Autokennzeichen zwischen den Büschen hervorblitzte. Also es ist so krass. Und beim zweiten GDR-Moment geht es um einen Rasierer. Und zwar, sie war mit ihrem Freund beim DM, weil sie eben einen neuen Rasierer gebraucht hat. Wer kennt's nicht? Und ihr ist dann eben ein ganz bestimmter Rasierer ins Auge gefallen. Und zwar einer mit doppelseitigen Klingen. Und sie fand aber, dass 25 Euro für diesen Rasierer eben zu viel sind zum Testen. Also entschied sie sich wieder, ihren ähm, normalen Rasierer mitzunehmen, der eben immer mitkommt. Und ihr Freund meinte dann eben darauf hin, ähm, dass sie sich das ja nochmal überlegen kann mit dem anderen Rasierer. Aber sie fand ihn einfach zu teuer und sie hat eben gehofft, dass er vielleicht irgendwo mal im Angebot ist und sie den dann eben ausprobieren kann. Dann ist sie ein paar Tage später zum Rossmann und sie hat entdeckt, durch Zufall entdeckt, dass genau dieser Rasierer für 5,99 Euro im Angebot ist. Also kurz zur Verdeutlichung, vorher hat der Rasierer 25 Euro gekostet und jetzt 5,99 Euro. Sie hat ihn direkt freudig geschnappt und dann ist sie zur Kasse. Aber, jetzt kommt's, beim Durchscan wurde der volle Preis berechnet. Sie war dann auch zu perplex, um direkt zu reagieren, und hat dann erstmal bezahlt, und dann ist sie aber nochmal gucken gegangen, ob er wirklich im Angebot ist, oder ob sie sich nicht vergriffen hat oder verguckt hat. Das kenne ich persönlich auch zu gut. Und hat aber gesehen, dass er tatsächlich im Angebot ist. Also hat sie dann eben dann nochmal mit der Verkäuferin gesprochen. Und es ging so zehn Minuten hin und her. Und dann haben sie ja das Geld eben zurückgegeben, indem sie ähm, das Produkt als mehrfach durchgescannt deklariert haben. Aber die beiden haben sich auch total gewundert, wie so an der Kasse der volle Preis angezeigt wird und auf dem mobilen Scanner eben reduziert. Und am nächsten Tag wollte ähm, ihre Freundin sich dann auch eben so ein Rasierer holen. Und äh, da sie keinen Rossmann bei sich in der Nähe hat und das Angebot war aber weg und es waren nur noch die anderen Rasierer aus Plastik im Angebot, und am Ende kam eben raus, dass dieser Rasierer gar nicht im Angebot war, also dieses Angebot war einfach weg und nur diesen einen Tag durch ihren Fehler eben im Angebot war. Und ich finde, das ist auch so ein krasser GDA-Moment, wenn wir uns das mal alle durch den Kopf gehen lassen, weil sie den Rasierer ja für 25 Euro nicht mitnehmen wollte und sie noch dachte, wenn der im Angebot ist. Und ihr Freund meinte, ja, nimm den doch mit. Und ein paar Tage später war sie dann beim Rossmann und hat gemerkt, dass er genau dort im Angebot ist und dann haben die aber den vollen Preis berechnet und es war im Endeffekt ja ein Fehler und dann ne, also es ist für sie gemacht, ich finde das so krass ich finde das richtig, richtig krass und ich freue mich und sieht man wieder, dass man sich nie Gedanken über das Wie machen soll, weil das Universum liefert, ja, wir müssen einfach loslassen, es ist so krass, ich danke dir sehr für diese sehr inspirierenden GDA-Momente und bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören bis hierher und jetzt kommen wir zur Frage oder zum Gedanken des Tages und heute wünsche ich mir von dir, dass du dir mal vorstellst, wie sieht eigentlich der perfekte Tag für dich aus mit jetzigen Mitteln, ja, wir alle wollen natürlich unser Traum leben, aber du hast jetzt schon das, was sich manche wünschen. Und wie kannst du mehr Qualität, sag ich mal, in dein Leben jetzt schon mit deinen jetzigen Mitteln einfließen lassen? Bedeutet, kannst du vielleicht, wenn du gerne länger schlafen würdest, nur deine Arbeitszeiten ändern oder wenn du gerne mehr Zeit hättest, eben früher aufstehen, ein besonders äh, gesundes Frühstück dir gönnen oder dir einfach... Uh, irgendein besonderes Getränk morgens zubereiten oder irgendwie dein Lieblingsparfüm jeden Tag tragen. Also wirklich, welche kleinen Momente können deinen Alltag, den du jetzt hast, noch besonderer machen und dich so mit uh, noch schneller in dein zukunfts katapultieren? Ja, mach dir doch darüber mal Gedanken. Ich finde, das ist ein wirklich wunderschöner Gedanke. Ich finde, darüber kann man auch super mit seinem Partner mal sprechen, mit seiner Partnerin. Und einfach mal darüber nachdenken und so kleine Dinge ändern und merken, dass sie so eine große Wirkung haben und das Leben so verbessern können. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis nächste Woche.